0: Viajantes e futuros viajantes, estamos de volta com mais um episódio do Volta ao Mundo em 80 Fotos. Marcos, como que passou a semana? Mais uma semana aí de confinamento, várias aulas, preparativos aí e sonhando à noite com as próximas viagens quando for possível, né? Como é que você passou a isso semana? Mesmo.
1: Isso aí, eu juro como vai, tudo bem. Espero que seja tudo bem com você. É, é isso aí. Essa é uma realidade estranha. As semanas vão passando, as, os meses vão passando e a gente vai sobrevivendo a esse período de pandemia com muitas incertezas. É estranho porque se você, ouvinte, que estiver nos seguindo, já, te, já teve condição de, inclusive, ouvir outros podcasts, aqueles que foram gravados no início da pandemia, no ano passado. Então, a gente normalmente começa esses podcasts e, assim, é muito estranho porque essa incerteza, ela permanece. A gente iniciou, nós tínhamos realmente muita esperança que a vacinação trouxesse um, um alento, uma, uma solução rápida e verificamos que na maior parte do, do mundo a gente ainda tem muitas incertezas, mesmo em alguns países bem evoluídos, a coisa ainda não funcionou da forma que se imaginava, muita gente ainda, ainda está esperando pela vacinação, aqui no Brasil é assim, os estados, os vários estados que compõem o Brasil também estão vivendo essa, esse período de expectativa mas, é, é como foi algo que nós repetimos ao longo de vários episódios, a esperança continua. Acho que a gente tem que manter essa esse pensamento positivo, sempre aguardando que dias melhores vão vão aparecer o mais rápido possível. E sempre também naquela expectativa de estarmos preparados para quando a coisa melhorar, aí sim, vamos aproveitar todo o período que nós ficamos reclusos em casa e só naquela expectativa mesmo de de fazermos os treinamentos, prepararmos psicologicamente, prepararmos com o conhecimento necessário para a gente poder viajar. Então, aí nós vamos ter essa possibilidade de, realmente de, de ver todos, inclusive nossos mentorandos. Alguns já vivenciaram a experiência, fizeram algumas viagens. Nós temos, inclusive, o um relato do nosso aluno, o Arley, que fez uma viagem recentemente para o estádio Maceió. Então, ele, inclusive, vai nos falar vai um, um, gravar um programa para a gente, contando um pouco dessas histórias, o que, que ele aprendeu, o que, que ele conseguiu vivenciar durante esse período que ele fez essa viagem. Temos também nossa aluna Joana, que coincidentemente também viajou para o mesmo estado, está lá, fazendo uma, uma viagem da, naquela região também de Maceió. Então, assim, eu acho que é muito interessante é, a gente ter um pouco desse feedback do, do, dos nossos alunos mas sabendo que acho que todo mundo está se preparando bem, está buscando alternativas, está correndo atrás de promoções, está se fortificando para que nas próximas viagens todo mundo seja mais bem preparado para curtir o máximo possível.
0: É isso, é verdade, Marcos. E ontem a gente teve uma aula com nossos mentorando que foi, tá muito bacana, agora a gente está tendo uma aula síncrona né, no, no Google Meet, então está uma experiência muito bacana, porque a gente troca informações, tira dúvidas ali. Né, ao mesmo tempo, e ver a, 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 o rosto desses nossos alunos é muito legal, né? E, e a troca também já criando, fortalecendo ainda mais a, essa comunidade, inclusive já começando já a organizar viagens entre os mentoranos com a gente também. Então, é uma experiência que vai ser. Espero que vai ser maravilhoso quando a gente tiver segurança para viajar. Né? E a gente teve uma aula muito bacana sobre fotografia noturna. É um tema que né, os alunos sempre é, pediam muito, esse tipo de aula. É, lembrando que o nosso sistema de mentoria, a gente tem uma parte forte né, de aulas já bem consolidadas para as pessoas aprenderem a fotografar e viajar. Mas como tem essa mentoria durante um ano, a, as demandas vão surgindo. Há né, outras aulas, igual uma aula também que foi pedida, que foi muito bacana, foi sobre a história da arquitetura, para as pessoas que gostam de fotografar, às vezes, tá, ver um edifício, né, um monumento, e não tem a menor ideia né, de que estilo que é, a função daquilo, e isso, essa aula ajudou bastante, né, Marcos?
1: É, da mesma forma, já que você falou também, uma aula que fez bastante sucesso, foi a aula que nós discutimos a respeito de milhagem, como aproveitar pontuações de é, uso de cartão de crédito, a compra também de pontos, por exemplo, em momentos que há promoções das, dessas companhias aéreas, na Black Friday. Então, assim, foi muito interessante e acho que foi uma aula também que valeu muito a pena. Então, a gente até reforça você que está nos ouvindo, quem tem a, a vontade de, de aperfeiçoar as habilidades, quem já viajou, mas quer viajar agora por conta própria, de forma personalizada. Então, você tem uma, um caminho, uma solução aí para que você possa realizar seu sonho, a gente tem o método, que é o método Viagem fotógrafo Melhor. Se você tiver curiosidade, entre no site, que é o www.voltaomundoem80fotos.com.br, é, né, é, 80 numeral, e você vai ver lá um pouco mais das histórias, então, inclusive nós temos lá os testemunhais, alunos que viveram a experiência de, de usar ali todo o conhecimento que nós já acumulamos ao longo de 20 anos com viajantes e fotógrafos. Então, é sempre... assim A gente fica muito satisfeito em saber que as pessoas estão realizando o sonho, fazendo viagens mais de acordo com o que elas gostam, fazendo então, os roteiros, otimizando o tempo, comprando passagens com valores menores, viajando para mais de um lugar, que isso também é uma demanda muito recorrente entre os viajantes. Então você vai, conhece... um por exemplo, um estado e aproveita a oportunidade, vai para outro estado. Ou, no caso de um país, você visita em uma única viagem, com um, um deslocamento assim, mais longo e outros menores, com mais ou menos o mesmo valor, às vezes até mais barato, você conhece mais de um país. Então, é muito bom poder compartilhar tudo aquilo que a gente aprendeu com a nossa experiência com pessoas que realmente querem realizar o sonho de fazer viagens inesquecíveis.
0: Bacana Marcos, e a pauta de hoje é muito importante, acho que nesse momento que a gente está vivenciando Nós vamos falar sobre a experiência que nós tivemos em cancelamentos e adiamentos de viagens Então a gente sabe assim, quem está com, com dinheiro nesse momento está tendo oportunidades assim, perdíveis Em termos de custo, de passagens, de pacotes de turísticos Então assim, as empresas estão sofrendo muito com isso, então os valores vão, vão lá embaixo e uma pergunta recorrente dos nossos ouvintes é, vale a pena comprar esses pacotes? Qual o risco que eu tenho de perder esse investimento? Então, as pessoas, né, a gente está muito apreensivo falando dessa questão, né, que a gente não está com muita segurança. Então, você perder dinheiro nesse momento não é nada interessante então é longe de ser especialistas nisso, a gente é especialista em viagens mas não nesse momento, a gente não está comprando passagem nem vendendo passagem todo dia então a, a ideia desse episódio é a gente compartilhar experiências que a gente teve pessoal de, de comprar pacotes turísticos e, e cancelar o ADIAR e a gente promete num, num outro episódio a gente chamar um especialista né, uma pessoa que está vivenciando profissionalmente esse, essas incertezas e vai dar um panorama geral das, de várias empresas e a gente vai falar com as empresas que a gente negociou e como que está sendo esse pensamento. Né? A gente estava discutindo em off aqui, né, Marcos, como que a gente vai pensar nossas férias em dezembro. A gente tem muita fé ainda que a vacina vai chegar para a gente, para a maioria da população brasileira. E a gente vai ter condição de fazer uma viagem, pelo menos para a América Latina, aqui, que já é maravilhoso. Né? Tem a ideia, nos próximos cinco anos, fechar a América Latina que é o meu sonho, ir no Equador e na Patagônia, como a gente já comentou várias vezes aqui. Mas a gente está nessa dúvida, vale a pena comprar agora? Compra em cima da hora? Então eu queria que você falasse para a gente aí, Max, a sua experiência de uma viagem internacional que você adiou e uma viagem nacional também. E como é que funcionou? Como é que foi é, o acolhimento dessas empresas em relação a te manter informado, de falar seus direitos? E, e como é que foi? Né? Narre para a gente aí como é que foi essa experiência. Tá sim
1: acho que é muito oportuno realmente falar a respeito desse assunto. A gente tem algumas realmente, experiências também para a gente compartilhar e como você falou, só, é, existe um, 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 talvez um padrão em relação a algumas companhias aéreas e também existem as questões mais específicas, como que cada um está lidando com esse período de, de pandemia. Então, é, nós inclusive tivemos assim, alguns contatos Pessoas que nos perguntaram a respeito, por exemplo, como que funciona o processo de adiamento ou cancelamento da Azul ou o processo de cancelamento da Copper Lines. Então, assim, é, são, são né, algumas empresas que, como você bem diz, passaram por esse momento, é, muitas incertezas, então criaram determinadas regras, pois foram modificando essas regras é muito importante que você se atente... se você já comprou a passagem... existe ah, para cada uma dessas situações... cada um desses momentos em que as passagens foram compradas... regras eh, que podem ser diferentes... e para aqueles que estão comprando agora... Então, ah, como o Júlio falou... Ah, apareceu uma oportunidade... eu vou lá, compro a minha passagem... e se tiver ainda alguma, alguma é, é, situação que impeça a minha viagem... Se houver mais uma onda, se não tiver ainda vacinado, como é que fica? Então, realmente, a gente sabe que é muito difícil cantar aqui né, o, o número certo, falar, cantar a pedra, como a gente fala, né, que vai acontecer assim, o assado. Mas, como o Júlio também comentou, vamos é, falar das nossas experiências. E se vocês depois tiverem ainda alguma dúvida, a gente pode colocar aqui no, 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 nos comentários, para que a gente possa procurar para vocês. E também as companhias aéreas têm sido bastante solícitas no sentido de prestar os devidos esclarecimentos para quem precisa. É, a experiência, melhor, as duas experiências que eu vou contar para vocês, a companhia aérea é a mesma, é a Latam, eu vou assim, relatar rapidamente o que que, como que foi o processo até agora, como é que as minhas viagens né, estão ali na, na geladeira, em stand, stand-by, aguardando o momento certo para que elas possam acontecer, e como que foram os procedimentos que eu tive que tomar para que eu pudesse, então, deixá-las nesse ponto. Então, eu vou começar falando a respeito da viagem que eu tenho marcado, eu marquei para Cuiabá, saio, é, para quem não, não sabe, nós somos mineiros, nosso ponto de partida é Belo Horizonte, e, então, eu tenho muita vontade de conhecer a Chapada dos Guimarães, uma região e é, eu tenho realmente assim, muita é, vontade, muito interesse em conhecer algumas belezas aqui do Brasil, nós já viajamos para vários lugares, então as, cha as Chapadas, o plural, são locais de interesse é, que a Lara e eu já planejamos fazer viagens em outros momentos, e quando, já no, no período de pandemia, que foi mais ou menos no, no mês de agosto, do, do ano passado... eu pensei em fazer uma viagem... Assim, ah, vamos aproveitar o aniversário da Lara... e vamos fazer a viagem então, lá para Cuiabá... e de Cuiabá nós nos deslocamos para Chapada dos Guimarães... então fiz a compra da passagem... E, inclusive tivemos uma, uma ótima oportunidade... pagamos um valor assim, realmente muito bom... comparado com o que seria a média normal... Do, do valor que o viajante a gente paga e é, marcamos então para o período alguns dias antes do aniversário dela dois ou três dias, se não me engano faríamos então essa viagem só que é, por razões pessoais a gente acabou fazendo algumas alterações ali e não foi possível a gente realizar a viagem conforme a gente imaginou nessa data e lembrando que novembro foi até uma época boa assim, foi uma época que nós tivemos uma redução significativa nos casos de Covid, foram, foram os meses outubro, novembro, então a, a, a média móvel tinha caído, o número de internações também estava bem mais controlado, então foi um período, inclusive, assim, que nos deu muitas esperanças. E é, comprei essa passagem também com a possibilidade que as companhias aéreas criaram de fazer o cancelamento, caso acontecesse algum né, tipo de problema, e você tinha então direito a fazer uma remarcação então, foi assim que foi o procedimento. Na ocasião, eu entrei né, no site da empresa, então, tem lá bem detalhado como que é o procedimento para cada uma das, das, das viagens e dos períodos. Tem até uns, um, tem um mapinha mental, assim, para que você possa se orientar. E é, fizemos, então, a, a mudança. Eu escolhi, é, através do próprio sistema, você podia fazer a remarcação pelo pelo próprio sistema que eles disponibilizaram, então consegui encontrar uma data que eu achei que era bem interessante, que era a Semana Santa, aconteceu há poucos dias, então eu falei, nossa, bacana, uhum. consegui uma, uma data que é considerada, né, não é alta temporada, mas, mas é uma data que muitas pessoas têm interesse em viajar, então seria até difícil, numa situação normal, viajar dentro desse período de tempo com uma tarifa tão baixa. E, Fiz então a alteração, para quem não passou para a experiência ainda, você entra e vai, por exemplo, é, colocando determinadas datas e o sistema vai te indicando, por exemplo, se há ou não a necessidade de você completar, gastar um pouquinho a mais. É lógico que em alguns momentos você, você comprou uma passagem para viajar na baixa temporada. E né? vai.
0: É, Marcos, só, só uma dúvida aí também que eu sempre tenho quando acontece isso: você pode complementar com pontos também ou só com dinheiro, no caso?
1: É, o, lá o que apareceu, é, no caso, eu, eu não sei se o sistema conseguiu evoluir, se, por exemplo, um contato que você fizer com uma pessoa, provavelmente um atendente, ele até te dê ali mais opções, mas no caso que, é, dessa, dessa primeira remarcação que nós fizemos foi uma, um sistema já totalmente automatizado, e então, dando uma ideia assim, vamos imaginar que, isso eu fiz alteração, é impor, importante dizer inclusive, para quem tem passagens marcadas, que você tem que fazer isso antes do, do voo acontecer. Então, mesmo que você tenha comprado com flexibilidade, você tem que entrar em contato com a empresa para dizer que você não, não, não realizará o voo. Caso contrário, a empresa vai é, assim, imaginar que você é, não apareceu e aí você, dependendo, da, inclusive, da passagem que você tiver adquirido, pode ser que você nem viaje. É, existem algumas que vão exigir, em alguns momentos, as empresas vão exigir um, um, um valor, uma, uma multa, que você não escreve lá, é, vai aparecer como não, não aparição. Né? Você não apareceu, uhum. então é um w -O, né, uhum. você acabou ali, então, é, sendo considerado como desistente. Mas, é, se você entrar no sistema, na, na, no momento que eu fiz essa primeira remarcação, apareciam, então, as datas, aí eu cheguei até a olhar, no, era novembro, eu cheguei a olhar para o período de carnaval, e a gente também imaginava que aconteceria, e lá, por exemplo, no carnaval já aparecia, se eu quisesse viajar, eu teria que pagar um valor a mais. Então aparece exatamente a tarifa que eu teria que pagar mais. A tarifa de aeroporto já estava quitada, não precisava me preocupar, mas a diferença, talvez o termo mais correto para que você possa entender, é uma diferença tarifária. Né? Uhum. Então, é, o que, que acontece? É, fiz então algumas simulações, encontrei essa data que eu achei que era bem relevante, bem legal para nós, no, viajar na Semana Santa também é sempre muito bom, e fiz então essa remarcação e então a princípio estava tudo correndo bem imaginei que nós teríamos essa possibilidade de viajar só que infelizmente tivemos aí mais uma onda e a coisa foi ficando cada vez mais complicada e fiz muitas pesquisas importante que o viajante sempre deve usar suas fontes de informação pesquisei bastante vi que Cuiabá uma cidade que tinha sido duramente castigada com muitas eh, situações assim que a gente vivenciou aqui também, em Belo Horizonte, na região metropolitana, de fechamentos, impossibilidade de, de locomoção mesmo em alguns lugares. Então, nós achamos mais prudente fazermos o cancelamento. Só que foi, inclusive, uma, uma situação assim, que me deixou em dúvida. Eu falei, será que eu posso remarcar de novo ou eu vou ter que pagar a multa? Então eu pensei, ah, vou fazer o seguinte, eu, vou, eu não vou viajar, mesmo que eu perca alguma coisa, mas eu, nós chegamos à conclusão que não faríamos isso. E aí, Júlio, hum. eh, eu recebi no telefone uma remarcação do voo, falando que o voo inicial tinha sido cancelado e que eh, eu teria que entrar em contato com a empresa, eles inclusive fizeram algumas sugestões de data, para que eu pudesse reconfirmar os voos, a princípio nós passaríamos por Brasília, aí nos remarcaram fazendo uma escala em São Paulo, e aí quando isso aconteceu, é, eu falei, opa, então eu vou entrar em contato com a empresa de novo, porque eu vou conseguir remarcar sem haver a necessidade de pagar qualquer tipo de multa. E assim eu fiz, então eu entrei em contato, aí dessa vez eu preferi fazer um contato telefônico, a gente aguarda, tem que ter um pouquinho de paciência, porque eles são muito sobrecarregados, e fui muito bem atendido, tenho que destacar aqui que em todos os momentos que eu precisei, as pessoas que me atenderam, os atendentes da LATAM foram extremamente assim, solícitos, com muitas informações, e ainda na nossa conversa eu poderia ter remarcado já um voo, por exemplo, para a data que eu, eu tivesse já em mente, mas como ainda não tinha, então eu preferi deixar essa passagem em standby. by Uhum. A, a Latam, inclusive, agora tem um, um sistema muito interessante que eles chamam de Wallet, que seria uma carteira mesmo, onde você pode deixar créditos de viagem né, guardados. Podia também fazer o cancelamento com o valor integral sendo devolvido para mim através de um voucher, uhum. que eu poderia usar para compra de outras passagens, inclusive para outros locais. Ou então, como eu expliquei aqui, deixando o negócio parado, só que há é, uma uma questão que eu acho que deve ser destacada aqui, que é, a data que você fez a compra da passagem, no caso lá que eu citei para você que foi em agosto, ali é o limite para que eu possa definir o que, que eu vou fazer. Hum. E existe também um limite para poder fazer o, o voo né, que é, a data fica marcada lá até por volta do dia 30, se não me engano é dia 31. Vou até confirmar que não parou isso. Dia 31 hum. de dezembro eu tenho que ter é, realizado essa viagem. Então, experiência que eu achei que foi interessante. É. E, e aí eu quero te perguntar: você também passou por uma, um cancelamento, uma situação de cancelamento de viagem, Queria que você nos contasse como é que foi.
0: Isso, Marcos. Né? Então, acho que é importante a gente né, falar, porque assim, muitas vezes eu vejo nos blogs, assim, é muito pouco, mas as pessoas falam com pouca experiência, a gente está tendo esse cuidado porque as coisas mudam bastante. Nós estamos falando aqui, se você está escutando depois, nós estamos é, dia 12 de abril. Né, de 2021, então as coisas amanhã já pode mudar porque a gente está no momento de muitas incertezas, né? Agora, o, o bom é que você não perdeu nenhum dinheiro, então, isso é importante, né? Porque eu acho que o grande risco que as pessoas têm, às vezes, o barato fica caro, né? Então, às vezes, é uma solução que é fazer uma viagem bem agradável com preço bacana. E dependendo dos dobramentos, pode ficar caro para você depois. Né? Então tem que ter muito planejamento mesmo, inclusive reservar, se possível, o, o dinheiro para a viagem. E deixar isso aplicado em algum lugar para quando você for viajar também, dependendo da situação, você vai estar tá apertado, não vai poder usar esse dinheiro mais. Né? No meu caso, era uma viagem rodoviária né, para Bonito, que eu tinha falado para vocês, né, em dezembro tava tudo já o receptivo todo já estava fechado com os passeios, porque lá dá fila de espera, o negócio tem que, tem que ser bem organizado, mesmo você indo com, com veículo próprio. E assim, foi muito simples, pelo WhatsApp mesmo, eu consegui cancelar até... Não, até eu cancelei pelo próprio sistema, né? Do... do, do acho que foi o booking né que eu fiz. Então é importante também, nesse, nesse momento de pandemia, tem uma dica que eu falo para vocês que foi, que me salvou de perder, perder nenhum dinheiro, né? que é você pagar um pouco mais caro na hospedagem, mas com a opção de cancelamento gratuito. Porque, se não me engano, acho que é uma, uma a primeira diária, né, Marcos, que perde quando é. você não tem essa opção, né? Então... É,
1: isso, Júlio, você falou aí, eu acho importante a gente destacar aqui, para você que está nos ouvindo, e talvez não tenha ainda tido a experiência de fazer algumas reservas, através do, do, do tipo de consolidador que você achar mais interessante, existem vários disponíveis no mercado, a gente não necessariamente nós estamos fazendo propaganda para um ou para outro, é, da mesma forma que a própria companhia aérea, que é uma escolha pessoal, nós não somos patrocinados uhum. por uma companhia A, ou companhia L, ou companhia uhum. é, ou G, o que for, mas assim, é, quando você for fazer uma, uma viagem, fazer a programação, sempre quando você estiver fazendo seu roteiro personalizado, resista a tentação de comprar... É, o fazer o, o, a reserva com um valor bem mais baixo, mas que não seja com cancelamento, porque caso um previsto aconteça, você, como o Júlio acabou de dizer aqui, você vai perder um valor considerável, então isso não vale a pena, sempre faça a opção por reservas que podem ser canceladas, né? passar dentro de um período, lógico que isso não é indefinido, mas sempre existe uma janela de cancelamento que você pode inclusive utilizá-la de forma bem, bem fácil, inclusive, não, não, não é algo complicado de fazer,
0: não. Então, isso é até a dica do Marcos também, que é importante, porque dependendo de se for para um resort, você vai pagar, às vezes, 1.500 numa diária, ou mil 1.000, 800, quando é barato. Então, assim, é, é um dinheiro considerável que você vai perder. Se for várias pessoas, igual, né, tiver dois casais ou um grupo grande, o valor é mais alto ainda. Então, assim, são, são questões que, às vezes... Né? A gente fala muito para o nosso mentorando você vai economizar 100 reais, 150 reais, vai perder mil, 1.500. Então não, não faz o menor sentido. E ter uma organização, sempre eu coloco é, na, na, na minha agenda, no Google, é o último dia do cancelamento. Né? Foi, foi o que eu fiz, assim, eu fui esperando até o limite mesmo, aí a coisa estava piorando. Né? Eu liguei para umas pessoas que, que tiveram lá recentemente: falou que estava bem complicado, estava tendo lockdown, estava tendo. O é, é, que eles chamam de. Quando não pode sair à noite, Marcos, como é que é o nome? É,
1: é, 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 um, fala, é um
0: toque é de recolher. Toque de recolher. É? Aí eu falei, nossa, para que, que eu vou né, sofrer longe de casa? né? Então, melhor sofrer em casa aqui e, e, e seguir as regras eu acho que foi muito assertivo, isso deu um alívio muito grande de ter tomado essa decisão, não, não me arrependo de forma nenhuma olha que estava muito mais simples do que agora né então é isso é importante observar esse cancelamento grátis e os passeios também, pelo WhatsApp mesmo, eu consegui cancelar o, o agente de turismo foi extremamente solisto eu sei que para ele pesa, porque é um prejuízo né, que eles vão tomando lá mas que teve toda cordialidade, inclusive, assim, primeira oportunidade eu pretendo voltar e fazer essa viagem com os mesmos fornecedores para, né, de certa forma, é, poder dar, fazer jus né, a qualidade do serviço prestado, mesmo não prestado o serviço, mas o, o serviço de cancelamento foi muito, muito cortês, imediatamente fizeram os cancelamentos sem nenhum custo. Né? Então, isso é, é uma coisa... Então, a viagem ela tem que ser planejada, né, antes, durante e depois. Porque depois você tem que fechar todas as contas, ver o que você gastou direitinho, já começar a planejar a próxima, igual o carnaval, né? A gente termina a viagem, já está preparando a outra. É fazer o backup dos seus arquivos fotográficos, organizar em pastas. Tem gente que gosta de fazer um, um livro impresso. Então todo esse procedimento ele tem que ser feito. Porque se for na filosofia, né? Deixa a vida me levar e você. Tem prejuízos e a coisa fica aquela confusão, e você nunca sabe realmente se vale a pena ou não, e acaba gastando com bobagem. Acho que a gente fala aqui, né, Marcos? A gente tem que potencializar os gastos, é, é, usar a melhor forma possível o dinheiro, não, não necessariamente uma viagem barata, mas uma viagem assim que esteja dentro do seu orçamento, né? E que vai te proporcionar muito mais prazer do que problemas, né? Então, é. É, a ideia, eu acho que é uma, uma grande parte da nossa missão. A gente acredita muito no poder transformador das viagens, mas com responsabilidade mais ainda quando você faz a coisa de direito, o prazer é imenso, assim. Porque é. alguns pepininhos, né, Marcos, sempre acontecem, mas a gestão de conflito, ela entra pra você Sim. solucionar e vai virar a história pra te contar depois, não os pepinos aí. Inclusive, a gente tem que fazer, em breve, né, Marcos, eu tava pensando no top 10 das manotas em viagem, eu já lembrei umas três é. aqui já pra gente contar. Com certeza.
1: <risos> ô, ô, Júlio, e só pra dar prosseguimento, pra gente, o nosso tempo aí vai correndo, deixa eu falar então, um pouco da experiência internacional, acho que também várias pessoas estão vivendo esse momento de apreensão com viagens para o exterior, que ainda é mais complicado, porque aí as restrições são maiores, e principalmente, em alguns casos, por causa das despesas em outra moeda. Mas eu vou contar então rapidinho, para que você também tenha uma noção como é que foi a, a compra e como é que eu também continuo lá aguardando o melhor momento para poder efetivar a minha viagem, que é inclusive uma viagem que eu mencionei também em alguns momentos, uma viagem que faria no final do ano passado para o Chile e depois para o Peru. Então fiz a compra, foi uma opção que eu tive na época de fazer a compra através de pontos de programa de fidelidade, foi imperdível. Foi então assim, não quero perder essa viagem porque foi assim, uma oportunidade que a gente, poucas vezes a gente tem praticamente um trecho de Belo Horizonte a Santiago, eu consegui fazer uma compra pelo valor que nós fazemos normalmente, uma compra a São Paulo, você tem uma noção. Então foi imperdível, mas eu, frente a todas as dificuldades que nós já narramos aqui, não foi possível fazer a viagem internacional, mas ela também foi colocada em stand também mesmo procedimento que eu comentei aqui, Existe uma data limite, então eu tenho que resolver o que, é que eu vou fazer. Quando a compra é feita através de pontos, é até um pouco mais tranquilo, porque você vai ter então o estorno ali da sua pontuação, ela vai voltar para o seu programa de fidelidade. E aí, inclusive, caso seja a sua opção, que você está nos ouvindo aqui agora, fazendo um adiamento, então voltam os pontos integrais. As companhias aéreas aumentaram os limites para que as mídias eh, não expirem com os, a, a data normal, que normalmente os programas têm, de 24 meses, mas algumas mudaram isso para 36, 48 meses. Então isso justamente já é muito bom. E eh, tem uma parte que eu acho que vale a pena também destacar, que nesse processo de otimização que nós já falamos aí, o, o Júlio comentou, potencializar seus recursos, eu fiz uma experiência e comprei um trecho de viagem Dentro da do próprio Peru, através da Latam, do Peru. Então, naquela ocasião, então não foi uma compra feita no site do Brasil, mas sim no site do Peru. Deu uma diferença considerável, quase metade da tarifa que eu pagaria pelo site aqui no Brasil. Então, fiz a compra, mas em dólar. Hum. Então, naquele momento também, o dólar já tinha uma tendência de alta, mas não estava também tão, assim... É assustador, como nós estamos vendo na atualidade. Mas fiz, então, a, a compra dessas passagens e fiquei com certo receio. Falei, e se acontecer, por exemplo, da regra do Brasil ser é diferente da regra lá do Peru? Mas, felizmente, a mesma situação se aplica. Então, a companhia vê isso de uma forma integrada. Quando eu fiz, então, o cancelamento dos trechos brasil eu é, faria uma viagem com uma triangulação, sairia aqui de Belo Horizonte, passaria por São Paulo, Santiago e retornaria por Lima. Então não é uma viagem onde eu volto ao meu ponto de chegada no primeiro destino. É, inclusive eu falo isso com os meus mentorantes. Isso é uma vantagem, porque você vai economizar às vezes tempo e também é, recursos aí que vão ser bem empregados em outras coisas. Mas é, só para fechar, então consegui fazer todos os, os adiamentos. Coloquei tudo lá na geladeira e vamos aguardar, quem sabe, se a gente for agraciado aí, se Deus nos permitir, nós vamos conseguir fazer essa viagem ainda esse ano, mais no final do ano, já vacinados, como você falou, e inclusive nos permite fazer até algumas modificações. Eu comentei também aqui em off com o Júlio, tem muita vontade de esticar mais um pouquinho e ir lá no Equador, eu tenho muito interesse de visitar aquele ponto, que é um uhum. ponto tão importante da geografia, né? uhum. que a gente é, fica com curiosidade para conhecer. E como está pertinho, então existe aí uma possibilidade de refazer esse roteiro e se ah, realmente tivermos condição, fazer até uma viagem mais interessante do que a primeira que tinha sido
0: pensada bacana, Marcos. Então, né, espero ter ajudado vocês a, a pensar nisso, né? Acho que é um assunto muito extenso e lembrando que a gente está a proposta desse episódio específico é de passar nossa experiência real que a gente venciou nesse momento de pandemia. Então, não é que alguém ouviu dizer, ou que leu num blog, não é uma coisa real que a gente né, aconteceu com a gente e a gente promete depois numa outra outra possibilidade aí, outra, outra oportunidade De chamar um uma profissional, um profissional da área do turismo que trabalha com essa questão diariamente para poder esclarecer várias dúvidas aí que nós mesmos temos e, e dar uma perspectiva também para o futuro né? Da, com essa alta das moedas, que se ah, o aumento das passagens aéreas vai ser proporcional ou não vai, porque senão praticamente vai inviabilizar Viagens para a Europa, por exemplo, ou para país mais longe, com o dólar e o euro com valores tão altos. Né? Então, isso aí é uma coisa que a gente pode discutir também. E na semana que vem a gente volta aí pra, com mais um episódio, na né, Max Com outro tema. E, e estamos aí na nessa semana, vai ter a live no domingo também. Então, quem segue a gente lá no grupo Telegram, a gente vai falar o tema e nas mídias sociais também. Tá? Então, Simples. suas palavras finais aí para despedida, Marcos.
1: É, quero agradecer você pela audiência, é sempre um prazer a gente trazer experiências que nós tivemos, nosso conhecimento e também sempre um prazer poder te ajudar a realizar seu sonho. Se você ainda não conhece o nosso projeto, faça lá uma visita ao nosso site, conheça um pouco mais o que é o Volta ao Mundo 80 Fotos, conheça também as experiências dos nossos eh, viajantes, conheça um pouco das nossas histórias de viagens no nosso blog. Então são conteúdos diversos a gente está nos principais canais, principais mídias sociais e sempre trazendo coisas que são úteis para você, são conteúdos que são relevantes e vão te ajudar a realizar seu sonho, então, um grande abraço e nos encontramos no próximo no nosso próximo encontro, no nosso próximo podcast na semana que vem.
0: Tá, grande abraço pessoal, até mais.